0: ארגון ספטמבר השחור קם בעקבות מבצע הטיהור של חוסיין מלך ירדן מספטמבר 1970 עד יולי 1971 נגד ארגוני הטרור הפלסטינים שזעזעו את שלטונו בממלכה במלחמת האזרחים הירדנית שבשיאה הצטרפה גם סוריה לצד הפלסטיני ופלשה לירדן הרג השלטון הירדני כשלושת אלפים פלסטינים העימות נגמר בתבוסה הפלסטינית יאסר ערפאת מחליט להקים ארגון שינקום את מותם של השהידים. תחילה מתמקד הארגון בפעולות נגד הירדנים, אך אם האוכל בא התיאבון, והארגון מחליט להוציא פיגועי ראווה נגד ישראל. בשמונה במאי 72 הוא חוטף מטוס של חברת התעופה הבלגית סבנה, שהיה בדרכו ללוד. כוח של סיירת מטכ"ל מצליח לסכל את החוטפים ולשחרר את כל החטופים. בספטמבר השחור מחליטים על פיגוע מרשים אף יותר, לא כזה שיביא מצלמות לזירת ההתרחשות, אלא כזה שיתרחש בזירה שבה כל המצלמות ממילא פרוסות. רצח הספורטאים במינכן. ישראל משגרת למינכן משלחת צנועה, בלי הרבה ציפיות להישגים אולימפיים, אבל האווירה בכל זאת מיוחדת. 27 שנים בלבד חלפו מאז שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, המספרים עדיין חרוטים על אין ספור ידיים ישראליות צעירות, ובכל זאת הכל מדברים על גרמניה החדשה.
1: לצילת רואותיהן של שמונה קרנות אלפים תיפתח אחר הצהריים במינכן, האולימפיאדה העשרים. ממינכן משדר שליחנו המיוחד, נחמיה בן אברהם. עד עכשיו
0: לפחות, דפת הכל ביעילות כזו, עד שלא מצאתי ספורטאי, מלווה, מאמן ועיתונאי שהתלונן על משהו שאינו כשורה. במינכן ניסתה גרמניה המערבית להציג את פניה האחרות. שונות כל כך מאלה שהראתה לעולם באולימפיאדת ברלין של היטלר בשנת 36. גרמניה היום מדינה עשירה, מתקדמת, שוחרת שלום, לכאורה חפה מטעויות. ב-26 באוגוסט צועדת משלחת ישראלית גאה באולימפיה פארק שבמינכן. במשך עשרה ימים העולם נהנה מאווירת אחווה אולימפית ומספורט איכותי. בחמישה בספטמבר, בארבע וחצי לפנות בוקר, הכל
1: משתנה. כאן מינכן, שלושים ושש שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים. אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה. הנסיבות שונות, אבל האחריות, האחריות מוטלת על אותו... ממש.
0: שמונה מחבלים מגיעים לבניין שבו השתכנה המשלחת הישראלית, הם שולפים את כלי הנשק שהוסתרו בתיקים, פותחים את דלת הכניסה בעזרת מפתחות גנובים, ונכנסים בלי לעורר לא חשד. משה ויינברג, מאמן ההתאבקות, מנסה להתנגד להם בכוח ונורא בלחיו. יוסף גוטפרוין, שופט ההאבקות, מבחין במחבלים ומנסה למנוע מהם לפתוח את דלת הכניסה לדירה מספר אחת. שותפו לדירה של גוטפרוין, מאמן הרמת המשקולות טוביה סוקולסקי, סיפר לדן שילון על הרגע ששינה את חייו.
1: בשעה ארבע וחצי בבוקר שמעתי צעקה של גוטפרוין יוסף, חבר'ה תברחו. מיד באה במחשבתי שזו התקפה של ערבים. וכאן אני באופן אינסטנטיבי רצתי לכיוון החלון ובאותה שנייה באיזושהי מהירות מסוימת, זו מהירות גדולה, תפסתי מכנסיים וזה במקרה מרצן של יעקב שפרינגר שאני לבוש בהם בפיג'מה שאני כרגע לובש אותה ככה אני נשאר, יצאתי החוצה בלי נעליים ובזמן... אתה קפצת החוצה, קפצתי כן? קפצתי החוצה מהחלון בזמן הקביצה שלי באותה שנייה שמעתי צרור של יריות וזעקה של בן אדם וזה נתן לי עוד יותר אומץ ממש לברוח ממקום הזה החוטפים
0: מאלצים את משה ויינברג לקחת אותם לאחת הדירות האחרות שבהן מתגוררים ספורטאים ישראלים במקום התפתח קרב שנמשך דקות ארוכות ויינברג מנסה להתנגד ונהרג מרימה משקולות יוסף רומנו תוקף גם הוא את המחבלים נורא נפצע קשה ונשאר לדמם למוות. בתום המתקפה הראשונית מחזיקים המחבלים בתשעה בני ערובה ישראלים, ומשא ומתן מתחיל בין המחבלים לשלטונות הגרמניים.
1: המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה, אבל עם הפנים אל הצד השני, וכאן בערך מתנהל כרגע המשא ומתן בין הישראלים לבין נציגי המשטרה ומשרד הפנים. זו אגב תמונה של רגע זה ממש, או לפני דקות אחדות, כשמתורגמנית מדברת עם אחד המחבלים שלבוש בבגדים דומים מאוד לבגדים של אנשי השירותים כאן, והמצלמה עולה קצת גבוה יותר ומראה לנו את אחד המחבלים האחרים שמאבטח מלמעלה. אגב, ישנם שם כשמונה מחבלים. זהו אחד המחבלים שמאבטח מלמעלה, והנה מחבל אחר במשא ומתן עם שר הפנים הגרמני שהגיע לשם. המשא ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה חמש, האולטימטום האחרון לשעה חמש על מינכן, ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה, המגורים הישראלים הם בני שני קומות, בניין שלושים ואחד במגורי הספורטאים. בני ראש המשטרה של מינכן, שהגיע לפני כדקות אחדות אל המגורים כדי לנהל משא ומתן,
0: בישראל שומעים את החדשות, ראש הממשלה גולדה מאיר מורה לראש המוסד צבי זמיר, סלם מינכן. כך הוא מספר בריאיון מיוחד ליצחק נוי, זכרו לברכה, לפני חמש שנים.
2: הגעתי למינכן ואיתי היה חבר נוסף ששמו ויקטור כהן, וניסינו להיכנס לתחום. עצרו אותנו בשער. הגרמנים לא רצו שיהיה עד למעשיהם באולימפיאדה. למזלי. היו שם שני שרים של ממשלת גרמניה, ואז הם בשפתם אמרו, חזרו והדגישו על זכותי וחובתי להיות שם. נכנסתי לשטח הזה.
0: הגרמנים מתחייבים בפני המחבלים כי ייתנו להם לעזוב את המדינה עם החטופים הישראלים. בפועל נערכת משטרת בוואריה להטיס את החוטפים והחטופים במסוק לנמל התעופה, ושם להשתלט על הפלסטינים ולשחרר את הישראלים. עכשיו הגיעה השעה להוליך את הטרוריסטים ואת הספורטאים בדרכם האחרונה מן הכפר האולימפי למסוק שיוביל אותם לנמל התעופה. הכל מול עיניו של ראש המוסד צבי זמיר.
2: את הצעד הראשון לשחרור, את התהלוכה של אסירינו להליקופטרים שיובילו אותם לשדה תעופה נטוש וממנו הם ישוחררו. לא ידעתי את פרטי התוכנית, חזינו לצעדה שלא תישכח מליבי כל חיי. ראיתי את אסירינו. את ספורטאינו, שורים זה לזה, ידיים ורגליים, צועדים על אדמת גרמניה החדשה, במרכאות, מאובטחים על ידי החבלנים, ולצידם שוטרי בוואריה. עמד קהל של אלפי אנשים לצידי דרך האפר הזו, שעליהם הם צעדו. אלפי אנשים, לא נשמע הגה, לחזות ולראות יהודים מובלים בגרמניה המשוחררת. הגענו להליקופטרים, ואז שוב היה ניסיון למנוע ממני, מוויקטור, להיכנס להליקופטרים. נכנסנו להליקופטרים וטסנו לשדה תעופה נטוש. German של צבא גרמניה ממלחמת העולם השנייה, טסנו בטיסה ישירה, ואילו הספורטאים טסו בעיקוף כדי לתת לנו שהות לצאת מאזור הנחיתה של הלקופטרים ולהיכנס לבית של שדה
1: התעופה.
0: מן הנקודה הזאת הכל מתחיל להשתבש. ערפל קרב וערפל תקשורתי מורגש היטב בגל הפתוח של רשת ב', בדיווחים של נחמיה בן אברהם ועמוס גורן במינכן, שלמה אהרונסון מברלין וגבי גזית באולפן. ראש המוסד צבי זמיר.
2: ואז הם רמזו לנו מהי התוכנית. הם אמורים היו להתיס. את עצמם ואת העשירים כן. לארץ ערבית אחרת. אבל רק בעוד דקות מעטות נוכל לדעת אם באמת בוצעה העסקה עד סופה, והאם המחבלים עם העצורים שלהם, הישראלים, המריאו מכאן כפי שנמסר כאן לקהיר. במטוס נוכחו אנשי משטרה, ותפקידם היה לעצור אותם בכוח ולא לתת להם לחזור. עמדנו בחלון. משקיפים על מסלול ההליכה שלהם לשם והנה הם עלו למטוס והנה הם יורדים מן המטוס וצועדים למעבר אזור החניה של ההליקופטרים. אני נדהמתי, שאלתי אותם מה פה קורה? הלוא היו אמורים להיקלה על ידי המשטרה. ירד איתי, וי- איתי ויקטור הלכנו בחושך, מגששים, לחפש את מפקד המשטרה. דיברתי איתו, הוא לא יודע מה קורה. הפתיחה באש החלה על ידי המשטרה, כאמור, צלפים, במרכאות, צלפים, על המפקד והאיש המלווה אותו, שעה שהם חזרו מהמטוס. זאת הייתה, בזה החלה הפתיחה באש, ואנחנו... היינו עדים לזה. ברגע זה מוצרים לי כי בשדה
0: התעופה הצבאי של מינכן יורים. נשמעות משם יריות. אני אנסה לברר מה קורה שם ונעמוד בקשר. ובכן כתבנו במינכן מברר את פשר היריות הנשמעות משדה התעופה.
2: ניסיתי להשפיע עליו, אנחנו 70 מטר מהמטוס, מדוע שלא נפרוץ החוצה למטוס? החזקתי בו ואמרתי לו, תאשר לי לעלות עם ויקטור, דובר ערבית, אני אעלה לגג, אני אדבר עם המחבלים, אני אשפיע עליהם, שיפסיקו את הירי, שיפסיקו את ההרג וכי אתם תובילו, הם יגיעו לארץ ערבית אחרת. עליתי עם ויקטור, שכבתי משורת השוטרים שאמורים היו להיות מצוידים ברובי צלפים, לא רובי צלפים, רובים גרמניים של מלחמת העולם השנייה, חיילים, שוטרים, יורים לעבר כיכר ההליקופטרים. ויקטור ואני השכבנו. וויקטור דיבר ערבית, וויקטור דיבר מתוך ליבו, קרא להם, תימנעו מהרצח, אתם תצאו מפה, עשיתם את המשימתכם, כל מה שוויקטור יכול היה להגיד, על זה קיבלנו אש רובים ומתלאים, והם היו מצוינים
0: בהם. עמוס גורן.
2: ממש ברגעים אלה מתחולל קרב יריות בין שדה התעופה הצבאי של מינכן במקום שבו נחתו ההליקופקרים של מסמר הגבול הגרמני שנשאו את המחבלים ואת העצירים הישראלים. כל מה שאני יכול לומר ברגע זה הוא שכמה מן המחבלים נפגעו, לא ברור כמה... ויריות בשטח שדה התעופה נמשכות, ובחושך הזה אין אפשרות לדעת כלום, אין שום טעם לשגע את הציבור. ואז חזרתי. למפקד המשטרה עם דיקסטור ואמרתי לו, נו, אז מה עכשיו? אז הוא אמר, תראה, המשוריינים שהיו צריכים להגיע אלינו כדי להסיע אותנו את 70 המטר נקלעו בדרך, בכביש. הכביש חסום על ידי עיתונאים.
0: והיכן שוב יש לנו ידיעה של סוכנות רויטרס. האומרת, טור של כ-20 שריוניות נכנס לשדה התעופה הצבאי, זמן מה לאחר חצות. פתיחת
2: הגדר, מסלול המשוריינים, היה איטי, איטי מאוד, ולפני שהם הגיעו, ראינו אש פורצת מאזור ההליקופטרים. ואש אחלה בהליקופטרים. ובכן, הרשת הגרמנית הראשונה מודיעה ברגע זה שבני הערובה בסדר גמור. והעניין הזה בטוח, כי התמונה בשום אופן לא ברורה, לא ברורה, ממטוס בלתי ידוע נורות יריות ברגע זה בשטח שדה התעופה. אוי אלוהים, וכי ארבעה בני הערובה נהרגו. אבל אין, אין אישור בשום אופן לידיעה הזאת, אין אישור. זו הייתה תמונה חרוטה בליבי לכל חיי. פסקה האש, הם התקדמו עם ההליקופטר, עם המשוריינים, ואז יצאתי עם ויקטור לאזור ההליקופטרים. אני חושב שראיתי את כולם. אף אחד לא חי. דיברתי עם ראש הממשלה, גולדה, והיא אמרה לי, היא דיברה איתי בטלפון, ובקולה נשמעה שמחה. היא אמרה לי, שחררו אותם. אמרתי לגולדה, אני בא מגאה ההריגה. אף אחד מהם לא חי? אף לא אחד? היא הייתה המומה. מה אתה אומר? אבל אמרו ששחררו אותם. אמרתי, גולדה, אני מבקש ממך. באתי כדי לדווח לך מה היה. שחררי אותי מלחזור על הדברים שאמרתי לך. סגרתי את הטלפון, חזרתי להליקופטר כדי לברוח מהמדינה
0: הזאת. לא כנופיית מרצחים אנחנו. ובכל זאת, ידע כל אחד מהם. מדינת ישראל, עם ישראל, אין כוונה יותר רחוקה מליבו מאשר להניח להם להטיל את הטרור שלהם על ישראלי באשר הוא שם. ולא יהיה שקט אצלנו, ולא נסתפק רק בשברון לב, אם אנחנו נפעל שחיי כל אחד מאיתנו בכל פינות העולם יהיו מוגנים.